0: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, tercera emisión de este miércoles 8 de marzo. Ya les presentamos a ustedes toda la información, lo más relevante de la conmemoración hoy al Día Internacional de la Mujer. Y hoy en la mesa vamos a cambiar un poco de tema. permítanme presentar a nuestros compañeros esta noche. ¿Cómo estás, Jesús
2: Rojas? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a los compañeros. Y, por supuesto, buenas noches al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica también. Buenas noches, Juan.
3: Buenas noches. Hello, estimada audiencia. Permíteme felicitarte a ti, Víctor, y a las invitadas de la mañana. Excelente programa. Muchas felicidades. Gracias. Por el programa, ¿no?
0: Muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que estuvimos muy bien las compañeras invitadas esta mañana. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas,
1: Muy buenas noches, amigo Víctor Torres. Estamos listos para empezar cuando tú lo digas, amigo.
0: Gracias. Bueno, pues rápidamente vamos a este tema. Se presentó una iniciativa para de, modificar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sorpresivamente, diputados de cinco partidos. Bueno, nada más por decirlo más fácil, con excepción del de todos partido. Menos del PAS. Todos menos del Paz. Todos menos del Paz, que el PAS pues, trae su propia agenda. Sí, bueno, pues no ha terminado la polémica del, con el tema de la Ley General de Educación la Ley de Educación eh, Superior de Sinaloa eh, el tema de la autonomía universitaria cuando llega esta iniciativa con el respaldo de casi todas las fracciones parlamentarias con excepción del PAS el escenario pues podría complicarse aún más, ahora viene eh, la lucha por la vía jurídica ya se presentaron algunos recursos, eh, por ahí se han eh, manifestado algunos al respecto, pero bueno, vamos abriendo la mesa. Con
2: sí, yo creo que va a continuar este. Va para largo, ¿no? Sí, este escenario de confrontación va a continuar durante tal vez meses, no sé cuánto más, pero bueno, al final de cuentas el partido sinaloense que tiene un número de ya no sé cuántos diputados le quedaron porque entraron con ocho o nueve legisladores y después fueron dejando las filas o las bancadas del de partido sinaloense, y se pasaron a morena y al final no sé si quedaron con cinco o seis legisladores que entiendo solamente son los únicos que no están transitando en esto entonces al final de cuentas por número pues va a terminar esto por legislarse yo creo que eh, al final de cuentas eh, los cambios se van a dar en la Universidad Autónoma de Sinaloa pero fíjate y esto es bien importante no solo en ella, yo creo que en el resto de las universidades que tampoco son ajenas a muchas de las cosas que ya se han mencionado no por parte de quienes hacen crítica por ejemplo al tema de las plazas, al tema de las canonjías, al tema de la merc mercantilización de los espacios académicos de las becas de todo aquello que sabemos que en la vida universitaria de todas las universidades del país, por lo menos públicas, se tiene, hasta en la UNAM, pues hay grupos que se pelean. Eh, pero la diferencia, creo y aquí es algo muy importante, es que cuando los mecanismos son claros, están normados, regulados, y la propia institución tiene esos mecanismos para llevar a cabo... Eh, todas las por la, todas las diferencias por la vía de la institución, pues entonces es como se van eh, reduciendo los sesgos. Eso es, Juan.
3: Sí, ahorita hay una controversia por un amparo que presentó la Universidad Autónoma de Sinaloa en contra de esta ley de educación superior. Y hay una controversia ahí jurídica, legal. Por ahí el, el presidente de la Junta de Coordinación Política, si es el presidente o cuál es el cargo, si es... el, el quién? Eh, Feliciano Castro, si sí. es, sí es presidente de la Junta el de Coordinación. Sí, presidente del Congreso. Eh, ¿Sí? sí, él dice que no hay tal amparo, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su rector, dice que sí hay un amparo, lo que sí es un hecho, no me ha tocado ver el amparo, lo busqué, lo revisé, no lo encontré. En caso de existir un amparo, lo que sería es no encontrar la ley, seguramente, y por lo que alcancé a leer en los en las declaraciones, solamente es, no, el amparo no va al fondo del asunto, solamente es por el momento... Detiene las eh, sería detiene lo que la ley está mandatando no Entonces, en ese sentido, ambas partes tienen razón El amparo no echa atrás la ley Solamente detiene por un tiempo determinado Sin ver el amparo cuánto tiempo fue Hasta que seguramente se define el fondo del asunto Pero no, no aplicarían, según lo que dice el rector la, la ley de educación superior Hasta que no se resuelva formalmente Todos todo los litigios que traen se vienen procesos jurídicos y judiciales bastante largos, bastante tediosos, bastante complicados y hasta aburridos. La parte política, pues vamos a seguir viendo cómo el PAS, por un lado, el Partido Acción Nacional, perdón, el Partido, el Partido y el gobierno del estado van a llevar eso también a la, a, la, a la arena política. Y la parte jurídica, la Universidad Autónoma de Sinaloa, sí. es una lucha de pronóstico reservado. Vamos a ver, ya ahorita en estos momentos, pues ambos ambos actores ya están en la arena. Eso
1: es Armando. Pues ya está la ley orgánica de la UAS en manos de los diputados, la van a, a, a analizar y a, a darle curso. Pero tengo entendido que antes tiene que llevarse a cabo una consulta Así es. A, a, a través de los órganos de, de gobierno de la propia universidad. Y bueno, a raíz de, de ello tendrá que derivarse ya la aprobación de esta nueva ley orgánica de la UAS. ¿Y qué, ¿Qué contempla la ley orgánica? Porque dicen, bueno, se acaba de aprobar una ley general de, de educación eh, para el estado de Sinaloa y ahora la ley orgánica de la UAS, ¿hay coincidencias o no las hay? Pues sí, y yo, yo, yo veo coincidencias en una y otra porque ¿qué busca esta ley orgánica? democratizar los procesos de toma de decisiones al interior de la universidad para que el consejo universitario, el consejo técnico pues este sean los encargados de regular la situación que prevalece ahí. ya es así ya es así, eh, precisamente hacia allá va la la, la, esta, es esta la orgánica de la UAS pero sí, ya es así sí, sí, la banda reforma para evitar que se hace abrirla, abrirla más pues y luego viene también garantizar los derechos a la educación de calidad en especial para los estudiantes de nuevo ingreso ¿qué quiere decir esto? Eh, es, es, eh, aperturar un poco más o, o que nadie quede por fuera en relación a la solicitud de alguna facultad, porque hay muchos alumnos que quieren ingresar a una facultad y no han podido no, eso
0: ya, es, ya, ya También. está establecido eso ya eh? está sí.
1: Digo, ya, ya hay, bueno, es, está que... contemplado aquí en, 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 dentro de los, la pregunta es, este ¿le van a dar más dinero a la UAS? y, y está otro punto sí. que es garantizar la paridad de género eso sí, es en, eso sí es, en cuanto a los, eh, es a los espacios, en los más sí. novedoso que hay en cuanto a los espacios porque dicen que el 70% de los cargos Directores, son ocupados sí. por hombres sí. en, en sí. direcciones, y bueno pues ahí ahí está, está esta ley que como ustedes bien lo comentan ya compañeros la verdad es que pues eh, está muy la, la, la confrontación que se ve política al, al exterior de la universidad frente al gobierno del estado congreso y este y universidad, pues también se lleva a cabo ahí, está, se está viendo ahí en, en el proceso este. ¿Por qué? Porque el PAS, el PAS que lo identifican, lo ligan estrechamente con la UAS, es el partido que se está oponiendo a esta nueva ley orgánica de la universidad. Sí.
2: Ahora, es muy importante que todo aquel que aspire y que pase sus exámenes con un mínimo de competencias pueda aspirar a estudiar cualquier carrera. Ah. Porque también... Me imagino y supongo que como todos los criterios universitarios, por lo menos para la educación superior, pues tienes que tener criterios de selección. Digo, no todas las carreras son para todas las vocaciones. no En bachillerato, el bachillerato universal, la UAD lo cubre desde hace, no sé si unos cinco años, no que tienen cobertura universal y tienen escuelas desde Esquinapa hasta Choix, hasta lo que había escuchado. Es decir, es uno de los logros universitarios que se tiene en una red Universitaria que abarca el bachillerato general mm -hmm. amplio y el y pase automático Sinaloa también. Entonces, el pase
3: automático entre Sí y no
2: todas las universidades tienen pase automático. Por ejemplo, tienes que hacer algunos sí. exámenes. Entonces, yo creo que hay cosas positivas que ya tiene la universidad y que es parte del discurso universitario. Es decir, ya lo tenemos la certificación de carreras, el apoyo a docentes para que estén en su etapa de formación y hay que decirlo también. Hay cosas que otras universidades, como la Universidad de Occidente, pues también carece y hay cosas que no está ni siquiera en cercana comparación en lo que la
3: Universidad de Autónoma de Sinaloa ya
2: tiene.
0: Eso es. Eh, antes de corte, Juan.
3: Sí, eh, y vamos a ver, yo sí creo que esto se va a determinar la parte jurídica, legal, ahí es donde va a terminar y, y, y hay que decirlo, no es exclusivo de Sinaloa, hay otros estados que están pasando por estos mismos procesos, creo que en Sonora, nuestros vecinos sí. están pasando por este proceso, creo que la de Chihuahua también, al menos tres o cuatro universidades están pasando exactamente por los mismos procesos que aquí en la UAS vamos, no, no es exclusivo, no es un movimiento del gobierno del estado exclusivamente en contra de la UAS sino que existe una política pública al menos es lo que entiendo en algunos estados para llevar y armonizar una misma ley, vamos a ver en otro estado parece que en Sonora también ya dieron algunos Pero no amparos. partido no, no, ese es otro problema, ese es otro rollo. Los Jalisco estoy... sí lo tienen. Por sí, ejemplo. pero. A ver, la universidad sí tiene sí, partido allá. Sí, pero lo que yo estoy hablando ah, exclusivamente no. es que, más allá de lo político, yo hablo exclusivamente de la parte jurídica, los cambios a las leyes de educación, está pasando en varios estados al mismo tiempo. Ya la parte política, pues ese es otro ah, rollo. Pero esta parte, estos cambios que se quieren dar a la ley de educación, no es exclusivo en Sinaloa, es. Son muy, es un movimiento digamos nacional, una política pública que quiere llevar eh, los congresos de los estados, al menos es lo que entiendo en varias es. partes del país.
0: Vamos a ir una pausa en radio aquí estamos eh, con sus comentarios, estamos hablando precisamente de esta iniciativa que se presentó en el Congreso para modificar la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, requiere una consulta con los universitarios apuntaba Armando Ojeda hace un momento sí, efectivamente tendría que ser aprobado por los universitarios, ¿cuál será el mecanismo? ¿quién va a hacer esa consulta? ¿Quién va a contar los votos de la consulta? Son puntos que habría que analizar. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Vamos a la pausa en radio y regresamos. Línea Directa, información de verdad. Bien, aquí seguimos armando. Y en medio de todo esto, pues ayer se dio una gran polémica con lo de eh, la representación en Sinaloa de este movimiento ¿no? que apoya las aspiraciones de la corcholata, una de las corcholatas de Morena para la presidencia de la República, Adán Augusto López, que siga López, que es nombrar un nuevo coordinador, que siempre, que siempre no es nuevo, que hay dos y luego que siempre sí hay uno. ¿Cómo está el asunto ahí? David sí. <risa> Yo creo que esta es una
1: extensión pero, de lo que está En comentando. tres, cuatro horas es,
0: llegaron tres, cuatro versiones. Sí, esta situación
1: sociales. que se presentó con el diputado Ambrosio Chávez, diputado local Ambrosio Chávez, sí. eh, presidente de la eh, Comisión de Puntos Constitucionales. ¿sí? Sí. Eh, Ambrosio Chávez, le te mucho, es eh, nombrado coordinador estatal del grupo de activistas que siga López, o sea, el apoyo de... La candidatura de Adam Augusto López, el secretario de Gobernación Nacional. Corcholata. La corcholata, una de las no, tres corcholatas del presidente López Obrador. O cuatro, si es que se, se, también se incluye a Ricardo Mundial. Y bueno, este, lo interesante fue que bueno, presentan a Ambrosio Chávez como coordinador estatal de, de ese activismo que se va a generar. Y por supuesto, Ambrosio Chávez es de los hombres de mayor confianza del gobernador del Estado, históricamente, no de ahora, ni de la elección esta. Siempre, por muchos años, eh, Ambrosio ha sido el hombre cercano al gobernador, amigo de él, aliado político, un hombre leal con el gobernador, hay que decirlo. Pero lo interesante fue que inmediatamente el, 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 el este, el paso, el fundador, Presidente del Paz, fundador Cuén. Héctor Menecio Cuen, eh, pues inmediatamente le da la bienvenida a Ambrosio Chávez y le dice, bienvenido a nuestro grupo, vamos a fortalecer el movimiento. Sí. Se suponía que Ambrosio venía a sustituir a Héctor Menecio Cuen en esta responsabilidad de carácter político-electoral. Sin embargo, la postura y el anuncio que hace Héctor el Congreso Cuen, le dicen, no, tío. Yo sigo aquí. Ya somos, ya somos dos. dos. Ya somos dos. Sí. Y eso es de control. Sí. La gente se, con... sí. se se generó la gran controversia luego con... un tuit
0: de la organización a nivel nacional donde sí. dice que este, le da el, el cargo de coordinador a Ambrosio sí. Chávez. Arturo Ávila, el sí. titular de enlace
1: de, de la Secretaría de Gobernación con, sí. con los estados. Y luego
0: el gobernador dice: Pues podrían ser dos. Yo no sé. Eso es un asunto de Adán Augusto, no, Jesús. Sí. No, y Adán sí. Augusto, Augusto, ¿no? Sí. Que sean dos, que, que se vengan más, los 20, 20 sí. los que sean. Sí.
2: Oye, pues si traes a un grupo de notables y distinguidos, simpatizantes, organizándote, no sé, reuniones, o que harán este grupo de personajes, organizándote reuniones, pues qué bien, ¿no? Súmense dos, tres, cuatro, cinco. Al final, para los fueros internos, sí. lo que les interesa... A, al candidato o al precandidato o a la corcholata, en términos del presidente de la república, sí. pues es que se sume la gente. Pero ¿no? quedó
0: como ahí, como este no muy claro. No, no, no quedó sí. claro, pero
2: sí. digo, a términos de Adán bus pues súmenle, ¿no? Pues, échenle. Vénganse los que quieran, y, fórmense, y ahí. Ahora, ¿no sienten ustedes que está
0: eh, prácticamente ya eh, pues a, a punto de romperse esa en, eh, esa relación que ha existido entre Paz y eh, Morena. Bueno, Sí. Yo creo que ese se rompió desde hace tiempo. No digo, la alianza electoral terminó en la en elección. Sí. Pero la, ahorita las cosas están muy tensas. ¿no? O sea, yo
2: creo que yo creo que lo tiene muy claro. Héctor Manizio está apoyando a un candidato. Cada función, a un aspirante. ¿no? ¿Un aspirante, sí. un precandidato. Y en el puesto donde quede, porque al final la Don Augusto va a seguir jugando. Así es. Va a seguir el movimiento. Bueno, vamos a ver que este asunto.
0: Vamos a regresar del corte, ¿sí?
2: Información
0: de verdad. WhatsApp 6671-028836. Bueno, acá en el corte en redes sociales estábamos hablando de otro tema. No tiene nada que ver, digamos, estrictamente con la ley orgánica de la universidad, sino con la política, con este tema de Ambrosio Chávez que lo nombran eh, nuevo coordinador del grupo que apoya las aspiraciones de Adán Augusto López, que siga López, se llama este este grupo a nivel nacional que promueve las aspiraciones a la presidencia de la República, del secretario de Gobernación eh, Héctor Melicio Cuen, ya lo explicaba Armando, para los que están en radio, pues, en redes sociales dijo ayer, pues bienvenido Ambrosio ya somos dos, aquí vamos a, a, a echarle ganas, luego este, este un representante de la cuenta de Twitter de esta organización dijeron pues Ambrosio es el nuevo coordinador el gobernador le preguntaron de nuevo al gobernador Rocha Moya, dijo, bueno, pues eso lo tendrá que decidir ahí el grupo que apoya a Dan Augusto. Pueden ser los dos, allá que lo decía, no es un asunto que tenga que ver el gobernador hasta ahí. Entonces, es uno, es dos, pues ya no sabemos cómo quedó finalmente. Bien, volviendo al tema, aquí hay comentarios.
3: Tengo la, ya tengo la ley orgánica está sí. interesante el método que propone Ahorita se los
0: para la elección de rector ¿sí? Sí. sí porque ese es el tema de fondo no a ver aquí dice eh, eh, como siempre saludos a la mesa excelente Javier Carrillo dice la UNAM está regulada por el gobierno o es autónoma autónoma autónoma, ver, autónoma. Pues es autónoma no autónoma, sí. Sí. Es el, todas las universidades y, autónomas y no
2: tiene voto
3: abierto para el estudiantado
0: tienen su propio gobierno no, no. Sí, para el elegir el consejo, al consejo,
3: para elegir los consejos universitarios. Para, pero es un voto
2: directo para elegir al rector. El ¿no?
3: rector no, pero para elegir al consejero, eh, al consejero, sí. sí a los tampoco la sí.
2: segunda universidad más grande del país,
3: la de Guadalajara, tampoco no, tiene voto no. directo para, el, para elegir no, al
0: voto directo para elegir al rector. ¿no? No. yo creo que nadie sí, tiene, pero, tiene, es que sería
2: complicadísimo, carísimo sí. además. Sí, pero no bueno, eh, Son bueno Eso lo van a
0: decidir los universitarios. ¿no? Sí. Eh, acá también nos eh, comentan, dice de acuerdo, la UAS tiene otras cosas que otras escuelas no. En otras universidades, no, como maestros sin títulos, por ejemplo, dice. En la UAS todos los maestros tienen título.
3: No, a me tocó uno que no. Todo
2: no, en la corte, Bien. en la corte tenemos magistrados sin título. sí, títulos. Sí.
0: Entonces, nada más para empezar. Jesús Medina, eh, no ocupan consulta de los universitarios porque los están obligando a firmar consultas y a los estudiantes, hablen claro, por favor, dice. ¿no? Entonces, son comentarios y con mucho gusto, Jesús. Medina. ¿Dónde nos eh, quedamos? Armando. Ar Armando, el... Armando, vamos. Ah, sí, sí. Del tema, ¿no? De la ley orgánica. sí.
1: Bueno, eh, la, la realidad de las cosas es, es muy clara aquí. La ley orgánica de la UAS, la ley eh, de educación superior del Estado de Sinaloa, que se acaba también de publicar, la publicó el, el gobernador, eh, están avanzando. Pero en, en ambos casos tendría que haber sido una consulta primero del... De,
0: ah, este... Se tiene que hacer. Sí, lo, tiene. Pero,
1: pero ¿por qué transita al revés?
0: Se supone que, la... ¿Es que el Congreso puede recibir iniciativas sí. y, en todo caso, usted sí. inicia el proceso legislativo? Bueno, eso creo sí.
1: alguna controversia, una situación. Pero siendo claros, como nos, nos lo pide el, el Radio Escucha, que amablemente participa aquí con su comentario, la realidad cosa es muy clara. A ver. Aquí lo que se busca es quitarle el control absoluto que ha tenido por años Héctor Menecio que no queda en la UAS ha sido un, un hombre que ha controlado y no 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 ha hecho no vamos a señalar lo que ha hecho muy malas cosas ha hecho buenas reformas ha avanzado en la universidad la ha colocado un buen nivel académico de aceptación la UAS tiene buen nivel eh, ante los ojos externos ha avanzado en la UAS sin embargo el error de, de Meresco fue haberla politizado al exceso bien para, Para mí, por tiempo, Jesús.
2: Sí, sí, te decía que al final de cuentas creo que este tema, como bien apuntas, es el tema de cómo eligen las universidades a su máxima autoridad, a su rector general y sus rectores, no sé, centros universitarios, a sus máximas autoridades. Y yo creo que aquí es un tema de profunda discusión, pero si lo llevas al terreno de lo político, al de la discusión personal, al de la etiquetarte, al de decirte, no, al ya entrar en la discusión de a la persona y no de las instituciones, demerita mucho. Porque al final de cuentas yo creo que los sinaloenses, ¿qué quieren? Universidad con una educación de calidad, que las clases prevalezcan, que los estudiantes sigan en las aulas y que no demerite la calidad educativa por andar en grillas. Que esos estudiantes que están formando ahí en las ciencias administrativas, en las ciencias sociales, en las ciencias de la salud, en las ingenierías, en las matemáticas, salgan bien preparados para ocupar los cargos en los espacios laborales, para emprender ellos sus propios negocios o los, o los proyectos que den trabajo y ocupar los espacios laborales de, nuestra, de las generaciones futuras. Eso es lo que, que la gente quiere. Cómo se organice, cómo esté, es parte de la vida universitaria, sí pero el bien público de las universidades para los estados está en que la calidad de los egresados sea la óptima. Sí. Eso es sí. lo que yo
3: creo. Juan. Sí, estamos viendo aquí una de las, la, son, varias, son varias iniciativas que sí. se presentaron para cambiar la ley orgánica de la UAS. No he revisado la de hoy, pero me pareció una muy interesante de los maestros universitarios que presentaban en febrero, hace poquito, que decían que el rector tendría que ser electo como colegios electorales. Cada facultad valdría un voto. Eh, sería interesante eso, en lugar de por ejemplo la facultad de contabilidad y administración que tiene como diez mil estudiantes valdría lo mismo que la escuela de economía que tiene, bueno facultad ya de estudios económicos que tiene como 400 alumnos valdría uno 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 valdría lo mismo eso está interesante se me hace, ahí sí quitas digamos la parte esta de las campañas políticas yo creo que se tendría que, bueno aunque ya está aprobada los cambios a la ley orgánica tendría que llegarse a puntos a puntos intermedios, está muy complicado volver a lo que teníamos antes porque son buenas intenciones decir, bueno, que no hagan campaña, al final del día sabemos que cuando hay intereses siempre va a haber campañas, tal vez en la primera elección que tengamos no habría, pero en las próximas sí, entonces tendremos que buscar una ley orgánica que esté acorde a los nuevos tiempos y no regresar a lo que fue finales de los 80, 90 y principios de los 2000, que en verdad eran verdaderas, verdaderas bacanales de campañas políticas.
0: Eso, es, pues estamos llegando al final. 30 segundos, cerramos Armando. Pues es lo que se está buscando,
1: precisamente, este, regular las, las campañas, terminar con ese tipo de, de fiestas eh, que se, en que se generaban en las preparatorias, en las facultades, eh, eh, haciendo campaña para uno y otro candidato. Y, y la realidad de las cosas, yo lo decía en, en el segmento anterior, la, la universidad ha mejorado mucho su calidad educativa. antes Antes, yo recuerdo. Que había empresas, había instituciones que rechazaban a los egresados de la UAS no no eran atractivo un profesionista regresado de la UAS y ahora, es, y para ellos decía que no sea de la UAS, que sea del TEC que sea de otra universidad y a, a ese grado llegaba el sí. descrédito hoy entonces,
0: digamos son que,
1: hoy son sí. eh, este, bien
0: canalizados, bien aceptados los universitarios. Digamos entonces Jesús, cerramos contigo 30 segundos, que el reto sería conservar eh, el, el conservar objetivo, y mejorar la sí, claro, eh, ¿no? pero por lo menos conservar digamos esta de política de mejoramiento constante en lo sí. académico, la universidad da un salto importante que lo lleva y, ¿eh? Eh, en un, eh, eh, cumpliendo un proceso de democratización interna de la universidad y
2: transparencia en el gasto, no Entonces, solamente la UAS porque también insisto, está la otra universidad la, autor, la Universidad de Occidente que también tiene graves fallas. Hoy le fallas preguntaron a la interior.
0: rectora de la Universidad Autónoma de Occidente su opinión y sacó ¿Qué? la mano izquierda de todas las tablas y dijo, no hemos la, sido notificados. La Virgen me habla. No hemos sido no. notificados de esa ley. En cuanto en cuanto tengamos el documento, ya daremos la opinión la política. También ¿no? en Pachuca se aire. Eso. Eh. <risa> Nos damos Jesús. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Sí, gracias. Gracias a nombre de todo ¿no? el equipo, toda la producción, en todo el estado. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Y, por supuesto, gracias a usted por su compañía. Si lo permite, Dios mío, mañana, sí, lo esperamos a las seis de la mañana con más noticias en línea directa. Pásela bien. Línea directa, información de verdad. Línea
3: directa.